Vi kaster cirka 450 kilo søppel i året, hver enkelt av oss. De posene under kjøkkenbenken, det daglige avfallet du kvitter deg med, offrer du noen gang en tanke til de som kommer og henter det, og hva de får i seg av stoffer fra søppelet vår. Jag kan väl säga så här, jag grotter och kackelacker är väl de enda som överlever den här tomvintern. Men vi driver ju med det värsta av det värsta. Det är ju hit det kommer. Uansett hur mycket du och jag sorterar så är det inte att komma undan att avfallet vårt innehåller bakteriebomber, farliga gasser, mugg och sopp. Ting vi inte kan se. Och det kan ge de som hämtar påsarna og som jobber med å sortere avfallet vårt, alvorlige helseproblemer. Mikroorganismer som du ikke ser i det helt annet. Du vet ikke om de er der, men du vil kanskje bli utsatt for det daglig. Du åpner lokket, og det kommer en haug med flue ut i trynet på deg. Eller også du kommer til en dunk, og du for eksempel ser at det, det, lokket står nesten og bobler litt, fordi at det er fullt av sånn, sånn makk som kvitmakk oppi. <laughs> jeg møter renovatør Daniel Sebergsen ved Nord-Norges største avfallsanlegg, Remix, i Tromsø. Det er tidlig fredag morgen, og Daniel har nettopp startet på vakta si. Så vi skal kjøre den. Oi! Ja. Vi er midt på øya, og her er, jo, her er det jo stort sett bare eneboliga da. Det er en ganske mye avfall her oppe. Eh, allikevel så er det kanskje en av de korte dagene jeg har. Eh, I dag så har vi vel kanskje, altså på den her, kun på denne ruta i dag, eh, et sted mellom 6-7 dunker. Vi har jo dunker, eller ruter som er, som er godt opp mot 1000 dunker. Daniel kjører den såkalt sidelaster. Det ser ut som en liten lastebil med en stor mekanisk arm på siden som tar tak i dunken og elegant tømmer innholdet inn i bilen. Daniel styrer hele prosessen ved hjelp av en liten spak med høyre hånd. Vi har, den armen er egentlig, det er ganske lang rekkevidde på. Altså den når ganske langt ut fra selve bilen. I dag så er jobben til Daniel nesten helt automatisert. Men slik var ikke bransjen da han startet som renovatør rett etter videregående, på 90-tallet. I 97, det var da Tromsø kommune innførte kildesortering, den første, første delen av kildesortering. Og da ble det bestemt at vi skulle ta ut matavfallet. Det skulle tømmes hver 14. dag. Og abonnenter fikk ut en, en, en liten dunk. Og så var de posene som de skulle sortere det her i. Det var en poser som var laget, noe som maisopplegg, sånn at det skulle være nedbrytbart det også. Så vi satt dem jo på den her løftekammen baket, og, så, og, og de bilene var jo så gamle at det var med spaker for å sånn opp og ned og alt det der, der. Og det tok veldig lang tid. Vi, ble, vi kom oss ikke igjen av dagen, sånn som vi gjorde før, når vi bare hadde alt i en sekk. Så det vi begynte å gjøre da, var jo rett og slett å ta disse dunkene og så bare tømme dem for hand i bilen. Um, og det er klart, en sånn full dunk, den er jo på 140 liter, den kan jo fort veie en god del kilo. Så det ble jo noen slitasje på armer og sånne ting. Men i tillegg til en fysisk krevende jobb, så begynte renovatøren å merke at de var i kontakt med husholdningsavfallet på en ny måte. De sto veldig tett oppi det. Og så begynte man jo å stille litt spørsmål om, hva, hva er det vi står bak i? Altså alle den osen og alt det her som kommer opp, hva, hva er det her? Er det si, farlige sånne sporstoffer og sopp og alt mulig sånt? 
Um, och då blev ju bedriftsassistenten kopplad på. Um, och den kom ju uh, kom ju med sån apparater som vi fick fästa på oss som skulle måla uh, värdet av ting. Men i och med att man inte hade gjort det här för så visste man egentligen kan man uh, man fick in data på något men man visste inte hur man skulle bruka det till. Så det var liksom ja, vi ser det er mycket data och höga värdet av nå, men vi vet inte om det är er skadligt eller inte. Idag är er renovatörerna långt mindre exponerat förklarar Daniel. Särskilt för det inte längre står bak på bilen, slik de gjorde för. Men renovationsbranschen är er komplex. Det är er inte bara att hämta avfallet. Det ska också sorteras och genvinnas. Och det är er fortsatt många exempel på att renovatörerna är er utsatt för stoffer i luften. Så som uh, returstation som vi har där har de ju där har de ju haft problem med stöv. Särskilt det här med finstöv som du får ifrån uppkvärna material. Ehm, det står en speciell väg och det blåser ifrån den här kvärna dungen med flis så blåser det bort på de som står borta på returstationen. Och de, de står ju då i eh mycket som finstöv som kommer ifrån det här. Det kan ju vara allt ifrån alltså trävirke som innehåller kemikalier i sånt som blir blåst av varan. Och så de som jobbar inne i sorteringshallen också i den grovsorteringshallen där har det också varit mycket stöv plagat och bedriftsassistenten har varit på ballen där och sett på vad kan vi göra. För där ser du på sommaren när du får sola ifrån utsidan och du står I, står på utsidan bygga och sola lyser in där så ser du bara en så helt en, en vägg med stöv. Och då tänker jag att okej okay, Det, det er folk som är er inne och jobbar där. Det, det kan inte vara bra. Selv om Daniel sitter mest inne i bilen när han jobbar, så är er han likväl exponerad för ting i luften. Som för exempel när han må vaske bilen. Vi hade ju bedriftshälsetjänsten här tidigt en gång på på ett på en befaring där han var inne och så. Och den konkluderade med att vaskehallen är er egentligen för liten så det är er egentligen en egna vaskehall. Så när man brukar höjtryckspyler speciellt så virvlar det upp mycket av de mikroorganismer. Um, och det det är er inte helt helt det. Men um, det man kan göra är er också följa och klä på sig full värneutstyr och dress och masker sånt för att. Ja, för det har det. Ja, vi har tillgång till det. Men det blir liksom det blir väldigt mycket styr och ska hiva det på sig för att vaska en bil. <laughs> så många väljer då heller kanske att vara göra det. Och det är er också lite sån Det är er helt optimalt för att ofta så är er det så är er det kanske lite söl på på det golvet där vi är er och tömmer och så går vi runt och trör i det och får det under skoen. Så går du in och sätter i bilen igen så du vet ju inte att du har trött det och sånt och kan det också när det torkar börja virvlas runt omkring. Så vad vet vi då? Hur farligt är er det egentligen att puste in mikroorganismer från söpplan vår? Ting vi ikke kan se. Det är er en forskargrupp ved Stami, Statens arbetsmiljöinstitut i gång med att se på nå. Vi har haft projekt tidigare där vi har sett på metaller och lösningsmedel och vi har sett på mycket men det som gick igen från de tidiga projekten var egentligen att det var den mikrobiologiska exponeringen som var genomgående kanske lite högre. Paul Graff, han forskar på vad renovatörer är er utsatt för när de hanterar ting som du och jag kaster. Och i en färsk rapport konkluderar han med att renovatörer, de är er utsatt för höga nivåer av sopp, mugg 
och bakterier. Så man vet att det kan påverka luftvägarna då eller kroppen. Både att man kan bli syk, att man kan bli smittet av bakterier, visst det är er magesyk eller bakterier och sånt att man kan faktiskt få den sjukdomen av bakterierna, men också det att bara om det är er mye bakterier så reagerar kroppen på att det är er bakterier da. så kan man på en måte få en reaktion i kroppen bara för att det är er mye bakterier. Eller när vi också målar mye, det är er ju molekyler som sitter i väggarna på bakterier och det är er ting som kroppen har lärt sig känna igen som en del av immunförsvaret vårt men är er det då mycket bakterier så reagerar kroppen på dessa stoffer och kan starta en inflammation i kroppen. Mikroorganismer kan föra till typiska problemer som ögoninfektioner, allergi, mage- och tarmproblemer och hosta. Men över tid kan det ge mer kroniska och allvarliga sjukdomar, förklarar forskaren. I det projektet här så gör vi bara undersökelserna här och nu. Hvis man skulle vara säker på vilken effekt det vill ha på tid så är er det ju då är det att följa upp den samma gruppen 20 år fram i tid och se hur det ser ut da. Men för liknande exponeringar med andra arbetsplatser så har man sett att exponering för ja, rester från cellväggens eller bakterieväggen till cellerna där er endotoxiner da, som sitter i cellväggen till bakterier att det kan ge reducerad lungfunktion om man har en exponering över tid. Så har man en ingen gränsvärde men man har en anbefalt värde att man inte bör överstiga det som heter 90 endotoxinenheter. Men på någon anläggning fant ju flera tusen endotoxinenheter så är er på något sätt många gånger högre än det dessa värden är er, och det är er ju ja bland de högre som jag kanske har sett i arbetslivet någonstans. Till trots för att det har blivit gjort många tiltak upp genom åren för att begränsa vad renovatörer är er utsatt för bland annat genom stränga krav från arbetstillsynen så är er det mycket som gänstår när det kommer till att veta vad posarna våra under kökenbänken faktiskt skiljer ut av mikroorganismer förklarar forskaren. Gränsvärdena eller regelverket för vad man får exponeras på på arbetsplatsen det är er inte kommit lika långt på mikroorganismer. Arbetstillsynen har ju många riktlinjer för vad man får exponeras på i sin jobb da, om det är er hur mycket lösningsmedel det är er, eller hur mycket stöv det er och sånt. Men när det gäller mikroorganismer där har man inte kommit lika långt och definiera kanske hur mycket som är er farligt, hur mycket kan man exponeras för för man blir syk eller är er alla bakterier lika farliga eller är er det någon farligare än andra? Så det är er också lite därför vi har fokuserat vår forskning nå där då för att pröva Ja, bli lite klokare med hur man eventuellt ska kunna reglera exponeringen för bakterier och mikro och sopp. Yes, då går vi. På Haraldru vid Alnabru öst i Oslo så har produktionsleder Konrad Palmer tagit på sig reflexväst och hjälm klart att visa oss sorteringen vid Norges största hjälmningsstation. I 2009 så så vi ju strategi här och infört sorteringsanlägget. På Haraldru så samlar de in hushållningsavfall från hela Oslos befolkning. Det är er söppel från över 600.000 människor. Du hörde inte helt det sista ordet där, men det Konrad säger det är er att nu kommer det att lukta lite. För i det han öppnar dörren in till en enorm hall så slår en stark lukt i mot. Så detta här är avfallsbunkern man ser här med kran och mater rätt in i i kjelen. In kommer flera biler och läser av poser som samlar sig till ett stort berg. Lukten är er intens och på golvet sitter flera fuler och kikar på dagens fångst. Avfallet här ska vidare in till sortering och så till förbrenning. Ska vi gå vidare? Ja. 
Vi må bruke kanskje en 10-15 minutter på, på rundturen her nå, det skal heller ikke være noe farlig. Vi, vi har jo med fjerdeklassinger rundt på omvisning. Nå får ikke det med lange turen, men, men så det er ansett som trygt. Vi går gjennom hallen og inn mot selve sorteringsanlegget. Et anlegg som bruker optisk sortering. Det vil si at det er maskiner som gjør selve sorteringen. De kjenner igjen fargen på posene og avgjør hvor avfallet skal sendes videre. Skal jeg ta litt av pratingen her, for det kan denne støye litt videre. Så det vi ser her nå, nå går walking floor, mater opp på første lamelltransportør, som tar det opp til en sånn grovsikt. Som, avfallet fraktes inn på store bånd. Det ser nesten litt ut som bagasjebånd på en flyplass, og det er mange av dem. I rapporten til Paul og forskningsgruppa på Stami, så fant de ut at på sorteringsanlegg så bruker lufttrykk til å blåse avfallet dit det skal. Der er det høyere forekomst av organiske avfallstoffer i lufta. Her på Haraldrød så bruker de ikke sånt lufttrykk. Men likevel frigjøres det mikroorganismer i lufta når avfallet sorteres, forklarer produksjonsleder Konrad. Vi snakker om arbeidsmiljø, da, så har vi noen zoner som er mer ut for den andre. Og det ene er da, rett opp under walking floor her, hvor, hvor det får en del avrenning fra fuktigheten i avfallet. Så det er veldig fokus på renøring der. En klasse med brukte bleier henger og dingler langs båndet. Vi går videre og ser en rosa koffert seile forbi. Alt mulig rart som folk kaster, og som avgir avfallstoffer i lufta. Produksjonslederen er tydelig på at de vasker anlegget hver eneste morgen for å redusere mengden stoffer som ansatte kan puste inn. Akkurat nå så bruker vi sånn helautomatisk vaskerobot, men det må manuell renvurning i tillegg. I enden av sorteringsanlegget er det et kontrollrom med store glassvinder, her inne sitter renovasjonsarbeiderne og har oversikt over hele sorteringen, beskyttet fra miljøet der ute. Men titt og ofte så hender det at søppel har hopet seg opp. Da må de ansatte ut og løse opp i propper og floker. Og i det vi kommer inn i kontrollrommet, så ser vi en ansatt med handsker som står og dytter på en kveil med en rake. Ja, jeg ser det. Kristina Egefeldt har jobbet på anlegget i ti år. Hun forteller at renovatørene for det meste ikke er i kontakt med avfallet, men at det fortsatt er mange arbeidsoppgaver, som vask og vedlikehold, der de risikerer å bli eksponert for stoffer i lufta. Man vet aldri hva som kommer inn, men det skal jo komme husholdsavfall, og så det, skal det gjøre, men det er mye annet som slinker inn også. Det, det lukter jo. <laughs> Tenker du på det på lufta? Nei, jeg, jeg er van med det. Jeg... Jag är van vid det här ja. så att ja, från starten, ja det var ju ena sekunder så kunde den ökta nybakade kanelbollar. Bara för att två sekunder senare lukta surmjölk. Alla lukterna finns. Det händer en sjelden gang att ansatte får salmonella, forklarer Kristina. Hun vet ikke om noen som har blitt langtidssyk av å jobbe på anlegget. Men, som hun sier... Jeg kan vel se så her, jag og grotter og kakkelakker er vel de enda som overlever denne tomvinter. <laughs> Men efter du har vært her några år så det er det ingenting som biter lenger. Så da, da vet du, du klarer denne tomvinter. <laughs> det første her er greit å vaske enda før vi går ut, tenker jeg. Ja. Det er egen del. Det er et produksjonssted, og det er mye bakterier. Det er fortsatt matavfall vi driver med. Det er vanskelig å komme unna det. Mm. 
vi har ju visst att det förekommer hela tiden och det är er också en grund till att folk eller anställda här hos oss blir sent till hälsoundersökelser jämnligt också. Lena Arilsen är er HMS-ansvarig på Haraldruanlägget. Hon är er tydlig på att de följer upp alla sina anställda och kartlägger vad var enkelt är er exponerat för och de sätter in tiltak där det trengs. Du har er lite tillrättelagt med nödvändig värnutstyr och att anställda har tillgång på det. Och så igen där er vi också inne på det med HMS regelverket att det är er, er någon steder hvor på måte, plikten till ansatte och arbetsgivers plikt mötes hvor vi kan ikke tvinga människor, sant? Men vi, vi som arbetsgivare är er helt nödvändigt att vi på mode ger god information att folk vet vilken fare vi har och när ska vi bruka vilket värnutstyr och varför brukar vi det? För det ehm um, folk i stand til att göra gode valg för en selv. Den sista kartläggingen fra Haraldru visste ikke att det var någon som hade blivit direkt syke av virus och soppexponering eller andra biologiska mikroorganismer i anlägget, säger Lena Arilsen. Hun poängterar likväl detta med beskyddelse. Att det är er plikta til att lägga till rätta med värnutstyr men att det är er upp till den enkelte ansatte att ta det i bruk. Och det är er viktigt, säger HMS-ledaren. Det tar ofta väldigt många år att bli syk av exponeringar i arbetsmiljö. Det utvecklas över lång tid. Men det är er ju nettop därför det är er viktigt att kontinuerligt övervaka hälsa och fånga upp det som sker och føre ansatte som eksponeres for de ting som vi har er pålagt att føre eksponeringsregister for in i databasene våre. Fordi det er av verdi for den enkelte om 20-25 år når de må bevise at de har en yrkesskade, at vi har gjort vår plikt som arbeidsgiver. Da. En etasje ned fra HMS-avdelingen, inne på Haraldru, så sitter Anne Sandborg, som er hovedtillitsvalgt for fagforbundet i gjenvinnings- og renovasjonsetaten. Men vi driver jo med det verste av det verste. Det er jo hit det kommer. Anne mener at yrkerenovatør, det er ikke hva det en gang var. I sin tid, renovatørene våre, det var jo de som samlet inn en, en, altså, dosekker, ikke sant? Altså når ute, det er jo ikke så lenge siden den siste sekken, det var bare i fjor, tror jeg. Det var jo helt vanlig. Jeg for eksempel, jeg har vokst opp med sånn felles utedo med sånne doposer på vårderinga. Og så kom det da, ikke sant, nattmenn kalte man dem før. Så kom de da gjerne på natta da, og tømte disse dosekkene da. Og de skulle jo, også det er en grund til at det hettes nattmenn da. Det var jo for at det ikke skal syns, og ikke skulle liksom luktes eller høres, for at du kan jo tenke deg at det antagelig lukta de også. Ikke sant? Så, og sånn har det jo vært også ved å jobbe på forbrenning og så videre og så videre, at det er jo sett på det som det laveste av det laveste status <laughs> I, I yrkesverdenen antagelig. <laughs> Men uh, man skal vite det at her er det mye yrkesstolthet, og som sagt, det er her i avfallshåndteringen av vi ser fremtiden. Men en fornyet status til tross, renovatør er fortsatt et utsatt yrke, mener hovedtillitsvalgt Anne. Du ser det jo ikke før det er for sent. Och här har er du ju massa det du kan ju bara se du har ju varit på anlägg du kan ju se vad som gro som som liker sig där. Det det är er ju det omtrent allt du men alltså vi har ju nå bedriftshälsotjänsten inne och företar målningar hela tiden. Det snackar kanske också Lena lite grann om. Så vi prövar att vara väldigt fokus på det och ha HMS-runder och prövar att gni det här in på något i arbetsvärdagen till folk 
eh uh, att det ska vara hela tiden ha ett sånt fokus där först ska tänka, inte sant? Vad är er det jag får i mig nu som får jag barn efterpå? Kommer jag att leva längre än pensionsålder? För det att det det visar sig ju det att de de är er inte de som står längst i lever längst alltså för att se si det sånt där er men är de som nyter gott av pensionspengar. Det är er ju om den blir höj för höj att det 70 år så är er det ju inte de som kan nyta gott av den. Tillbaka i Tromsø är er en amatör Daniel snart färdig med att hämta in första last med avfall. För så alltså då var det ju som sagt från att vara söppel till att bli avfall. Så var det liksom då var det bara söppel, då var det bara något som folk ville bli kvitt. Det blev heavy en säck och komprimerat in och kört och dosat ner på i fyllning. men så att nu som sagt så är er det ju mer ja ting var avfallsting är er nästan en resurs. Vi ser på avfallet på en ny måte. Men renovatören som är er hemma hos dig och som hämtar det du kastar och sorterar och vad han utsätts för i sin jobb. Det tänker vi kanske inte så mycket över, tror Daniel. Du vet när du har tömmedag, du sätter fram dunken in, du kommer hem och den är er tom. Men och du tänker inte om mer över det. Men visst du visst du plötsligt märker att hej, här var jag kommer hem och så söppeldunken full eller vad har Då blir man verkligen och visst. Men eller så är er det en sån tjänst som jag ska inte säga si att folk tar den för gitt men att det sker bara. Man vet ju att brandmän de har ju haft sin törn där att i många år så stod de i massa giftig rök och sånt och det gjorde att man utvecklar kraftsenare i livet. Så kan vi har stått och pusta in i flera år det och det är er egentligen uvist. Men vi har ju Vi har ju gott samarbete med bedriftshälsetjänst där vi är er inne till sån hälsecheck och såna ting och företar ja en god screening av av de som är er ansatta hos oss. Så skulle det nog dock öppna där så ja kan det ju vara det att man får en man får, man får det avdäckt för det blir allvarligt. Du har nog hört en episode av Rösla en podcast fra Fri Fagbevegelse. Den er laget av mig Ida Bing. Musikken vår er laget av David Arsjøk Ramani og Hans Kristen Hirve. Og det er Tore Rystadsnes som er ansvarlig redaktør. Og du, likte du det du hørte, så blir vi veldig glade hvis du anbefaler oss videre til en venn eller en kollega.